0: 暮らしののラジオの清水です今回も絵本作家の三浦太郎さんのインタビューです前回はイラストレーターになるまでのことについてのお話でした今回はイラストレーターになられた後に絵本を出版するまでのことについて三浦さんにお話ししていただきましたお届けするのは全3回の第2回ですどうぞお楽しみくださいその大阪芸大でシルクスクリーンを学びながらもしくは作品を作っていきながら大学を出られて普通はそのデザイナーとしてどこかに就職したりとかさらに研究をするとかってあった
1: と思うんですけども三浦さんの場合は大学卒業してどうされたんですか僕の場合はやっぱりすぐにイラストレーションの仕事をしたいっていうことで、まあ、一度東京に出たいなっていう思いが、まあ、ずっとあったんですよね。うんでまあそれで当時公募展っていうのがいろいろある時代で、ね、え日本イラストレーション展っていうのであったりとか。日本グラフィック展っていうこれパルコがやってたやつですけど、うんはいまあ、あと雑誌のイラストレーションの「ザ・チョイスっていうものとかがあってどうやらそういうものに応募して賞をもらったりするとなんかイラストレーターとして仕事が来るんじゃないかっていうか、うんまあなるほどね、そういうふうに想像してたわけですよね。うんうん、で、まあ、僕は大学の3年生ぐらいからその公募展に、うんえーまあ、どんどん出していくという、うん、そういう生活になって。うん学校ではシルクスクリーンを吸って課題をこなしていくんですけど、うん、家で大きな絵だったりとかあと公募展に出すための絵を夜描くっていう、うん、そういうい生活ですね、えーえーうんうん
0: 、その絵っていうのはもう油絵とかいろんな形で作るんですか作品っ
1: ていうのは、えー。基本的には油絵はなかなか乾かないんで、うん、当時やっぱりアクリル絵の具ですね。あまあ、僕はあのアクリルガッシュっていうのを使ってあのマットな質感の絵の具を使ってますけどあの家ではまあマスキングとかを使ってアクリル絵の具で絵を描いて学校では版画をするっていうまあそんなような感じですねだから似てるタイプの作品なんですけどまあ版画とちょっと手で描いたものとまあ少しテイストが違うというか学校の課題ではちょっとあんまりそういうおしゃれ系というか。うん、イラストレーションっぽいものはちょっと学校の課題ではあんまり出してなかったんですけど少しもう少しアート寄りのものを作っていて、えー、当時やっぱりイラストレーションというものは流行ってましたから、うん、その日比野勝彦さんだったりとか谷口博樹さんとか、まあ、僕がそういう好きなイラストレーターの方を目指して今の時代のこうイラストレーションの絵をまあ描いていたという,う
0: その当時いわゆるバブルの時期にちょっとかぶってると思うんですけども広告が華やかだったというか勢いがあった時代だったのかなと思うんですけどもそのイラストっていうのはそれこそずっと見てこられた雑誌とかそういうところでいいっぱい頻繁に見るわけですよねそういうところにやっぱねや
1: っぱりねあのすごく広告が華やかでまあイラストレーター自身がこう CM に出てたようなこともあったりとか。やっぱり広告物に絵がたくさん使われてた時代じゃないかなとは思いますねいろんなものに絵が溢れてて今一番新しいのはこの世界なんじゃないかなっていうのは僕はなんか感じながら目指してたんではないかなとは思いますう実際その作品を応募して結果とかどういうのが最初のうちはもうほんと手探りでなかなか入選もしなかったんですけど4年生の最後の最後に先ほど言った高校店3つとも引っかかって、えー、と東京に出てきた最初の年に渋谷のパルコの授賞式日本グラフィック展で賞をもらってその審査員で日比野勝彦さんとかがいらしてそこで初めて会えるという高校の時からずっと好きだったその夢を描いてたまあ自分の中ではすごい人だなと思って,て追っかけてきて、うん、やっと大学卒業して東京に出て初めてすすごいで会えましたね,ね、まあ、何を話したかというか一言二言ぐらいしか話してないと思うんですけどあ、まあ、本当緊張して全く覚えてないですけどでもなんかああすごいなやっとここまで来たかと思って,いやて、ねいですね、その時はね<笑>すごいっすよね4年ですもんねその間<笑>その後フリーランスで仕事始めるんですけど今全く仕事なんかないんですよあそうなんですか、えーえー、本当にもう意気揚々と東京に出てきて「イラストレーターやってます仕事ください」って言って売り込みに行っても,、うん、もう全く仕事なかなかったですねその賞を取っていたにもかかわらず、えー、あそうってぐらいの感じですからね、えーそうなんですか。まあその確かにその売り込みしてるうちはないというかやっぱり絵が有名にならないと公募展で何か賞をもらったからとはいえその仕事につながるかどうかっていうのはやっぱりその次の段階というかなかなかその絵のタイプにもよると思うんですけどうそう簡単に仕事がもらえるわけじゃないんだなというのは思いました当時僕人間も描いてなかったですから結構アート寄りのイラストレーションっていう感じでだから何に使うって今思うと確かに使いいいにくいな
0: とは思いますそれはフリーランスで行こうと思ったのはどっかで誰かの会社の組織で働くよりも自分自身の作品を前面に出していきたいっていう思いが
1: 強かったんですかうんそうですねもちろんやっぱりそれが一番直接的に発揮できるんだろうっていうのは思いましたけどもともと僕自体はそのファインアートをやっていたってことでデザインの知識全くないんですよねだからデザイン事務所に就職する何かそういう広告系の会社に入るって言っても。印刷のこととか何一つ知らないですしうんうん、一体どこに入ったらいいのやら、どこに属しているのかがまあよくわからない。だからあのー、僕自身もファインアートならもっと芸術的なところに行けばいい、うん、デザインのことならもっとデザインのあの広告なりまあ、雑誌のデザインの方に行けばいい。イラストレーションっていうところを始めてしまった以上ね何か。どこに行っていいのかわからない中途半端なところに立っちゃったっていう感じはしてましたね大学を卒業した時がでもなんか人に
0: よってはじゃあそっちに寄せようとかそっちに入っていこうみたいな判断もあると思うんですけどそこはブレずにイラストレーションっていうところを進んでいこう思ったんです、ね、ま
1: あその結果的にイラストレーターでは最初の半年ぐらいはもう全く仕事がなくて食べていくというかことなんかできる状況じゃなかったんですね、うんうんうん、でまあ週に何回か売り込みに行くっていうのでいろんなデザイン年間を見ながら売り込みに行って。それで、まあ、少しぐらい仕事はもらったこともありましたけど結局、まあ、昼夜逆転しているような生活になって、うんまあ、そんな中でもまあ売り歩きながらたまたまその売り込みに行ったデザイン事務所が、うん、の社長さんが気に入ってくれてちょっと席が空いてるからここでやりなよっていうふうにまあ言ってくれたんですよね。えー、それががききっかかけでででデザインの勉強ができたというか現場で、うん僕は本当デザインの何も知らなかったですけど一応そのあ反したってこういういもんなんなだ文字を写って文字を並べるっていうのはこういうことなんだ詰、うんうん、めたりそれをまた紙焼きを取ったりそれを印刷に回して色構成が上がってきて赤を入れてそしてっていうそういうデザインの流れみたいなものを、うんうん、もう本当にお茶組みのバイトみたいな立場なんですけど、うん、あの一通りそこで見ることができて。うんあなるほどこういうふうに世の中のデザイン印刷物っていうのはできてるんだねっていうのを見ることができましたね。それはすごいいい経験で後の,その今の絵本作りにも、まあ、一番生きてるかなというかうやっぱそこを知ってて僕の絵本作りはある種完成するというかなるほど、うんまあ、絵を描いてるだけではないっていう部分も含めるとその知識が僕の作り方でいうとあった方がやっぱり良かったのかなと。大学出て社
0: 会に出てイラストでこういう仕事を始めてそこからまた次絵本に行くまでに少し期間があったと思うんですけども絵本を作ろうと思ったきっかけっていうのは何かあったんですかその仕事をしていく中で
1: 。まあほにこういろいろと仕事が来るようになると今度もう締め切りに追われ始めるんですよね。1年2年2年目から確定申告をし始めたんで2年目は結構仕事があったってことなんです、ねうんうん、今度締め切りに追われてどんどんどんどんやってあの、まあ、書かなかった人間みたいなものも書き始めて。で仕事が仕事を呼ぶというか広告代理店とかデザイン事務所プロダクションみたいなところに行くとその一つの仕事やってるとその頃まだあのデータ納品みたいなのがないんですよねやっぱ必ず行って納品する絵にトれペぺかけてできましたっていう、うんうん、でそれに行くと次の仕事を頼まれたりするんですよまた隣の席の人からっていうかその場で<笑>その場で、えー、今度太郎ちゃんこれ書いてくんないなっていうようなことで。うんうん3年か4年経ってくると1日に2回ぐらい午前午後と銀座に来るみたいな納品で。っていうようなこともやってたぐらいでもう本当にあに締め切りばっかりに思われてまあ仕事ができることがすごく面白かったんですけどまあどんどんどんどん続けていくとなんかこう残るものがないことに気づくんですよねやっぱりその僕が書きたいものを書いてるというよりは。やっぱりその仕事の内容に合ったものをアートディレクターの方が僕に仕事を発注するってことなんでまあそれに合わせて僕も打ち合わせをしながら「あじゃあこういう感じにした方がいいですね」っていうことでまあ書くんですけどでだんだんだんだん書いていくうちにいろんなポスターになったり雑誌になったり僕のある種イラストレーターになりたかったっていう夢は叶っていくんですけれど、うん。果たしてこれは自分の描きたかった世界がここにあるのかっていうとまた少しずれてるような感じがしてる、うん、で、あのー、せっかく描いた絵も1ヶ月も経たないうちにあのポスターがまた違うポスターに変わってたりした新しい雑誌が出たりっていうようなことでどんどん入れ替わってきますよね。自分ののきたたかかっっっものを書ける世界ててないいだろうかっていう、うん、そういう気持ちから絵本っていうものを何か模索するようになったっそれまでやっぱそれまでの本というか絵本
0: っていうのはそれほど意識してなかったというか
1: 全く僕もね日本の絵本っていうものを特に読んだことがなくて基本的には外国の絵本は集めてたたりはしたんですよ古本みたいなものとか、えーあのはい、海外に行った時に本屋さんで見つけたこんな面白い本があったとかあのそういう意味では絵本を見てたんですけどいわゆる日本で売られてる子供たちが読んでいる絵本みたいなものは特に知らなかったというか、まあ、うりとグラとか、<笑>はいはいはい、昔からある、ね。そういう昔からあるものとかは知ってるんですけど。うん、その本屋さんに行って、日本の絵本を見たっていうことは本当に
0: ほとんどなくて。うそういうちょっと仕事がうまく回ってきたがゆえに、生まれた不満というか。まあ、贅沢な、<笑>贅沢の不満と、<笑>あるし、贅沢ですけども、えー。そこを抱えながら、でも実際その一歩を踏み出すっていうのは。何かきっかけが具体的に出会いがあったりとかしたんですか。
1: その前になんかいろいろ手を広げすぎててちょっとアパレルの子供服みたいなものをあの,の立ち上げにちょっと参加したりとかしてそのアパレルの会社と一緒に表参道の事務所を借りていたとかい、う、ろ、んえーまあ、んなことがあって。で忙しいのがピークに達してたっていうのはあるんですけどで、まあ、ちょっと体調を崩したのとうんまあそのバブル崩壊からだいぶ経っていたんですけど、まあ、子供服をやった時の大阪の繊維会社みたいなのが調子が悪くなってしまって何年かやったんですけどそれがきっかけで。子供服ののブランドがなくなくっってしまったのでまあ僕も新しいことそろそろまた考えたいなっていうそういうのがきっかけになってじゃあちょっと引っ越してというかちょっとその郊外に行って郊外に行って練馬区なんで別に郊外でも別にないのかもしれない都内の中でも少し
0: 端の方にというか
1: ちょっとお庭があるようなところがいいなとか例えばなんかそういうのを考えてちょっとゆっくりめに仕事しようというかだから。明らかに、まあ、そのリセットしよううっっていう感じがあったんですちょっと仕事を制限して自分の書きたかったものは何だったのかっていうのをもう一度思い出すために今あるその連載してるようなものをこうちょっと整理しようというふうに思って新規ではそんなに仕事を取らずに、まあ、徐々に減らすという、まあ、そういうことはやりましたね。だからまあそれはだんだんやっぱり収入も増えて安定してくるんで結構怖いことなんですけどでもまあここで一度やらないとダメかなっていう感じのうんまあストレスというかそういう感じは自分の中で少し感じてきていてまあ仕事を押したゆえにの悩みみたいなものがえ溜まってきてしまったというまあそこでまあそういうね。なかなかどういうタイミングでやるかっていうのは難しいと思うんですけど、うんまあ、一応そういうことをしてみたというかそうですね10年ぐらい経ってからでも30ちょっとですかねああに
0: ね脂に乗ってきてるというかう一番こう仕事としても体と
1: しても経験も積んでいろいろっていうタイミングでそういう判断されたんですね、うん、まあ本当に忙しいけど何なのかよく分かんなくなってきちゃってるっていう感じなんですよねだからにに帰るのにもう本当にあのシャワー浴びに帰るみたいな時もあったぐらい忙しくてだからもう何でしょうか自分の絵が何かっていうようなことなんて考える余裕がないっていうかその目の前のものを締め切りでやらなきゃいけないっていうでもうそれもなんかアパレルものがあったりこっちのはイラストレーションがあったりとかもういろんなことを頼まれてるんで何がないんやらってタッチも幅が出てきちゃってこんなタッチやあんなタッチみたいななんだか収集つかないなっていう。とこに追いい込ままれてしまったという感じですかねきっとそこを目
0: をつぶればそのまま続けていけたんでしょうけども、うん、そこに対してブレーキを自分の中でかけないとやばいっていうなんかこう実感があったというか
1: そうですね、うん、何かこのののまままでいいいかなっていうのはすごくありました
0: 、うんうん、で実際その10年ぐらいやってそういうふうに少し仕事を心機を止めてセーブしていって。で,でそこから絵本を作ろうっていうふうに心の中で生まれてきた感じなんですか
1: 、まああのー、最初はこれもまた公募展出してた時の大学生の時と同じ状況に戻るんですけど何かこう絵本みたいなもんってありなのかなっていうのはなんとなく浮上してきてて。まあ、きっかけはそのボローニャ国際絵本原画展っていうのをまあ初めて板橋区立美術館で見たっていうのがもちろんきっかけではあるんですけどこれ公募展なんだっていうなかなか自分の好きな作品が多いなじゃあこれもしかしたら僕も出せるならこれに応募して入選できるんじゃないかなまあこの,あの公募展をずっとやってきた人間がもう一回あの<笑>、うん。やっっっっててみようかっていうかい、うんまあ、ちょっと気になったそれまで全く交互展には出してなくて、うん、で外国の絵っていうのは結構ずいぶん前から好きで、うん、じゃあそれに合うようなまたちょっと絵本のようなものを描いてっていう,こう考え方で徐々に絵本なら自分の世界が保管できるんではないかっていうような気持ちにはなっていったんですよね。そのボローニャってもう長年続く世界的に有名な
0: その子供絵本ピクチャーブックですよねの、まあ、イタリアであるコンクールを。板橋クリス美術館はずっっっと定期的にやってらっしゃるんですよねその展覧会っていう
1: のをそうですね日本に入ってきたのはあの関西でいうと大谷記念美術館っていうところから始まったんですけど、うんうん、途中からは板橋区立美術館が日本での開催美術館っていうことになって最初にやってるんですけど、うんうんうんうん、それなりにもう歴史はあってボローニャ・チルドレンズ・ブック・フェアっていうのはイタリアのボローニャの絵本の見本市なんですよね。うん、そのまあ、モーターショーみたいなものなんですけど。はい、大きな会場に世界中の自動書が集まる、うん。ブックエアたくさんあるんですけど、児童書のブックエアっていうのはボローニャブックエアしかない。ジ、うん、ルドレンズブックエアしかないんですよね。うん、で、その中に、この日本でいうところの。イタリア、ボローニャ国際絵本原画展っていうのが開催されていて。うん、絵本作家の登竜門になってるっていう。展覧会なわけです。うんうんでそこに応募された。そうですね。はい、あのこれがね意外とその敷居が低いっていうか、五枚でいいんですよ。出すものははい。その十枚とかね、二十枚とか書くわけではなくて、五枚のまあ何らかのイラストレーションに少しお話がうん、うん、まあもちろん一言でもいいんですけどついていればいい感じでその敷居の低さが。いいですね<笑><笑>なんていうか絵本っていうものが何も分かってないえまあ絵を描く人間としてはじゃあ絵本って何から作るお話昔話みたいなとかっていうのを思っちゃうんですけど実はそうではなくて絵絵があれば絵本じゃないいいかっていうぐらいの簡単さですねいい絵にちょっと言葉が入っていて絵本に閉じられているという。これで絵本なんだっていう感じが、あじゃあ僕もやろうっていう<笑>そういうこうすぐ入れるっていうう、まあ感じはしました。ピクチャーは僕だから絵の本だから、今三原さんおっしゃったみ
0: たいなのは基本的な本質ですよね。まあ、そこはちゃんとボローニャはやってるわけです。ず
1: っとそういう形で。そうですね。やっぱね、外国の絵本っていうのはある種作家が非常にこう好きに書いてるというか。作家が何を書書くかってていいう立ち位置ででるんですよねうんその一番の違いは僕も出版して最初が外国だったんですけど、うん、その絵本の原稿を納品した時に「太郎お前はこの本に対してもうやり残したことはないか?」って聞かれたんです。へーんっていうねそ<笑>う<笑>思うとちょっと考えちゃいますよね。こっちはイラストレーターしてた経験とかがあるもんだからその何かこう直しみたいなのがあったら言ってくれるのかなっていうのを初めて絵本を作ったりするわけですから、うん、何かちょっと良くないところがあったらこここういうふうに直したらいいよっていう話が来るのかと思ったら、うん、やり残してることはないか何って。うんこんな新人の作家なんだけれども一人のアーティストとしてしっかりその作品を見ててくれるっていうだから1枚の絵にに対しててそんんなな直すすすっていいうう感覚すら向こうにないんですよねやっぱりそのアート作品としてとかやはり絵を描いてるものにここを直した方がいいよなんてなかなか言わないことではあるんですよね、うん、確かに。一応商業出版ではあるので出版社と一緒に作っていくものだということは日本も外国も同じだと思うんですけれどそこら辺の何て言うんでしょうね作家に対する期待するものだったりとか思いみたいなものはまあ日本と外国とはちょっと明らかに違う部分っていうのが僕はそこを感じましたね、うん。一番最初に出出出されたた
0: ののがススイスの出版社でしかかね、はい、そこから出ていってっこれはあの今でも海外で売られていると思うんですけども見ると全然作風が違うというか日本で出されている三浦さんの小さいお子様向けのものとその海外で出されてたものとかはテイストが全く違うんですけども。その辺もやっぱり影響してるんですかねその仕事の仕方がまた違うのもあってより三浦太郎を問われてるというような<笑>海外では。
1: そうですねやっぱりより作家性みたいなものを、うんうんまあ、出せるのが外国ののの出版社いいいととこなのかなかう,、うんうんうん、日本の出版社で、まあ、僕が出すきっかけになったっていうのはやっぱり自分に子供が生まれて。じゃあその子供にもしくは日本の子供たちに何か僕が絵本を書くとしたらどういうテイストのものがいいのかっていうのを考えるきっかけになったっていうのがやっぱり僕の、あのー、自分の子供ができて、うんうん、それまでは絵本っていうのは自分の描きたいものを受け取ってくれる受け皿みたいなものとして絵本を見てましたけれど実際に子供に読ます子供と一緒に読むみたいなこととになってくるとこれは絵本って今まで僕の知らなかったそういう部分そういう役割みたいなのがあやっぱり絵本にもあるんだなというかなるそれを身をもって知って、まあ、初めて日本の出版社向けというか日本の子どもたち向けにどういう絵本が僕を出していけるのかなっていうのは考えるようになりました。そのお子さんに読ませたいここういうういいいいのに
0: 触れてててほしっ思いがそこから芽生えてきた
1: って、ねうんうん、やっぱりその絵本に対するその優しさみたいな、うんうんまあ、子育てをする中でこういうものを見せた方がいいかなとか、うん、こういう優しい感じが赤ちゃんにはいいかなみたいなものはもすごい考えまし
0: たね。うん絵本って言っても日本でもその小学生向けのものもあれば言葉のわからない、まあ、幼児と言われるところまでいろいろあると思うんですけども僕が見る感じだと三浦さんってすごくその言葉のわからない子供たちが喜びるような手に取りたいようなっていうのを意識的に作ってらっしゃるのかなと思うんですけども
1: うんそうですねたたっってていいうのは、まあ、作ってて思いましたね、うん、あそれがあの僕は自然に作ってるんですけど最初から僕は文章を作る方の人間ではないところからスタートはしているので、うんうん、絵を描くっていうところの立ち位置から絵本を作り始めたんですけど、うん、非常に考え方なのかそのシンプルに作るっていうのを心がけているんで、うん、最初僕が「くっついた」を出した時に。これは赤ちゃん絵本ですね」って言われて「赤ちゃん絵本そういうジャンルあるんだ」って思って確かにそうね赤ちゃん向けの絵本だから赤ちゃん絵本かうんそうかそうだそうだそうに違いないと思ったんですけど<笑>だけどこういうシンプルなものこういう単純なものまあほにたくさんあるんだろうっていうふうに思っていたんですけどなかなかこういう本がないんだっていう話を聞いた時に「あれそうなのか?」うん、僕のやってることはそんなに珍しいことなのかっていうかそれは何か僕も不思議な感じはしたんですけどまあその考え方だったり作り方っていうものが非常にシンプルななところででできてているまあそぎ取ったったうううような感じでしょうかねだからそれが珍しいって言われた時にああじゃあもう少しいろいろ考えられるんでいろんなものをまあ赤ちゃん絵本というものも作ってみてもいいかないまあそれがやっぱり日本で出した最初だったんですけどすごい反響があって「もまで,、ねで,で,ね<笑>うん、で売られてたよ」っていうの話はすごく嬉しかったりするんですけど、うんうん、日本の読者の人からその例えばお手紙をもらったりっていうことも、うん、やっぱり日本で初めて出してそういうことがあったわけであ、うんうん、あやっぱり出版するってことは読者の人がそれを買ってくれてこんな風に読みました。赤ちゃんと一緒にこういう時間を過ごしましたみたいなものをいただけるとあなんかやっぱ出してよかったなっていう,う、まあ、実感として、えー、それがすごく残ってじゃあ,、まあうちも子供が生まれたばかりだから日本の子供たちに日本の出版社に向けて、えー、ちょっと何冊か作ってみようかなうん、まあ、そういう気分にしてくれたと。
0: イラストレーターの時代とかその海外で出版されたのを見れば手応えがなかなか感じられないというか遠いっていう距離だったりとか、ね、名前が出ないっていうのがあったり消費されていくようなのがあったのは日本で絵本を出した時に初めて反響を自分で受けれるようになったっていうのは大きいでですすよねね
1: そうですねやっぱりねモチベーションみたいなのがね、うん、あるんでじゃあ次作ろうかっていうような気持ちにもなりますよね。うんうんさっき
0: 板橋クリス美術館でそのボローニャに出会ったっていう話があったんですが本当にたまたまなのかそれはそういうふうな運命だったのか分かりませんが、うん、今年の11月から三浦太郎展が板橋クリス美術館で行われるっていうのはなんかすごい巡り合わせだなって僕は勝手に思ってたんですけど
1: うんそうなんですねだから僕が最初に入選してその入選の電話が当時まだ国際電話だったんですけど。うんえー、正月明け早々みたいな時にイタリアから電話がかかってきて「入選しましたよ」って「三さんぜひ現地に来てください」みたいな「うん、ええー」みたいな<笑>。<笑>慈悲ですけどねっていう話なんですけど<笑><笑>慈悲かみたいなうん、うん、だけど、まあ、あのせっかく入選もしたしどんなとこなのかっていうのをね、うん、見てみたい、まあ本当何も情報がない時代だったんで、うん、そのボローニャチルドレンズ・ブックフェアっていうものがやっていてその中にあるっていうことすら分かってなくて、うん、何がやってるのかなっていうので行ったという感じですね。うんはいうん、でまあいろいろ何年か、まあ、計6回僕入選するんですけど、うん、すごいですね。その6回の入選が全て絵本化されていて入選したからって言ってその出版できるかどうかっていうのは分からないわけなんで僕の6回の入選は全部何らかの出版社から本になっていてその歴史を最初のお電話からずっとこう見てきてくれたというか板橋区立美術館が。まあ、僕もその年から毎年ずっとボローニャ展を見てますけどうん、うん、展覧会自体の50周年の時は郷五展から出た作家を審査員として入れたいということで僕も審査員として参加してうん、うん、まあ実際にその今度選ぶ立場でボローニャ展を見たりとかで外国で出版した日本での出版物もある程度増えてきてボローニャを通じて絵本作家になった三浦田の歴史みたいなものを今回振り返って。見られるという、そういう展覧会になってます。その、ね、ボローニャを経由し
0: て、絵本作家になるって、世界では一番メジャーかもしれないですけど、日本ってあんまりないけどい。もしかしたら、三浦さんも初期の頃のそういうパターンで、作家の絵本になったっていう感じなんですかね
1: 。まあ、あのー、実際にボローニャ出身で絵本作家になられたっていう方は、うん、もう、あのー、何人もいらっしゃるんですけど。うん明らかにそれをきっかけに何か物事が動いたっていう感じなのはもしかしたら<笑>、うん、最初ですよね、はいまあ、そうかもしれないで
0: すね。じゃあちょっとこの後またお話を少し変えて展覧会の話とかあとはちょっと暮らしのことを聞いていきたいと思いいいまますすあありりががととううごござざいます。<音楽>いかがでしたでしょうか三浦太郎さんにイラストレーターになられた後に絵本を出版されるまでのことについてお話をしていただきました次回は絵本を作ることこれからの創作についてお話をしていただきます今回お届けしたのは全3回のうちの第2回ですこの後もその他の番組をお楽しみいただければと思いますそれではまたお会いしましょう。